0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Meine Damen und Herren, erzählt mal, wie geht's euch? Wie geht's, Frau? Wie geht's, Kinder? Ich hoffe, es geht euch gut, denn äh, mir geht's gut. Ich möchte einfach mal sagen, warum es mir gut geht, meine Damen und Herren, weil ich habe einen Lohn bekommen. Es war eine anstrengende Arbeitswoche und habe mir einfach gedacht, ich mache es wie Katar, mit niemandem reden, einfach einmal shoppen gehen. Ich habe mir einfach ein paar Klamotten gegönnt. Ich habe mir ein paar T-Shirts, ein paar Hosen, ein paar Hoodies und neue Schuhe. ne, Ich frage mich bitte auch nicht, was für Schuhe, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Irgendwelche weißen, weißen Sneaker, weißt du, Adidas-Turnschuhe habe ich mir geholt. Ne, kennt ihr so Leute, die sagen Turnschuhe? Nee, ich, keine Ahnung, so, die waren richtiger Sparfuchs war ich, ne? Die haben 100 Euro gekostet. Und ich habe sie für 50 irgendwie, da war ein Angebot, 50 Euro, zack, gekoppt. Einfach nur äh, 50 Euro gespart, meine Damen und Herren, mit so ziemlich nice äh, Sneakern. Äh, ja, und dann habe ich mir ein paar T-Shirts geholt. Und kennt ihr das? das? Es gibt zwei Phasen, die, die habe ich. Es gibt zwei Momente, wenn du dir Klamotten äh, anschaust und anprobierst in der Umkleide. Der erste Moment ist, wenn du, du siehst irgendwas unfassbar Geiles. Keine Ahnung, so ein Hoodie, T-Shirt und denkst dir so, boah, ist das nice, das muss ich anprobieren. Ne? Gehst in die Umkleide probierst es und dann denkst du dir einfach so, Digga, was? Alter, wer ist denn dieser Glöckner von Notre-Dame im Spiegel? Wie hässlich sieht das aus, ne? Und dann bist du auch so schlecht gelaunt. Da denkst du dir so, boah, fuck, ganze Motivation weg. Einfach nur, einfach ganzer Tag ist kaputt gegangen, weil du dieses T-Shirt, von dem du so überzeugt warst, einfach nur scheiße aussieht. Und dann... Den Moment hatte ich heute, dann gibt es den Moment, wo du dir irgendwas einfach unscheinheilig holst, dir einfach so ein T-Shirt, denkst, ja, okay, sieht ganz nice aus, probierst du es an in der Umkleidekabine und denkst dir so, hä, äh, äh, seit wann so hübsch, hä, Sei, wer ist denn dieser unfassbar gut aussehende junge Mann hier im Spiel, mein Gott, seit wann bin ich Model geworden, ne, diesen Moment hatte ich heute, dementsprechend bin ich ziemlich gut gelaunt richtig Bock auf den Podcast und äh, ja, aber heute wird es natürlich also es geht heute nicht um irgendwelche Klamotten oder äh, Einkaufsmomente, sondern es geht. Ich bin gestern Abend lag ich im Bett und habe mir die äh, habe mir die Frage gestellt: Gab es in meinem Leben eine Entscheidung, die ich getroffen habe, von der ich zu hundertprozentig sicher bin, dass wenn ich sie anders getroffen hätte, mein komplettes Leben anders verlaufen wäre? Und Spoiler ja. Es gab diesen Moment. Es gab den Moment in meinem Leben, bei dem ich gedacht habe, hätte vor allem die, die Entscheidung habe ich nicht selbst getroffen, sondern mein 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 ehemaliger Mathelehrer. Und er ist dafür verantwortlich, auf gut Deutsch gesagt, dass ich eigentlich vor allem YouTube, Podcast, TikTok, also das ganze das ganze Internet auftreten vor mir, dass ich das überhaupt so in diesem Ausmaß gemacht habe, weil er hat damals entschieden, dass ich in eine andere Schule komme, beziehungsweise durch seine Entscheidung bin ich in eine andere Schule gekommen. Und wie das passiert ist, das erzähle ich euch jetzt. Also wenn ihr irgendwie, ich weiß nicht, äh, unterwegs seid, auf der Arbeit, zur Arbeit fährt, äh, gerade Sport macht euch langweilig ist, entspannt euch, es wird eine unfassbar witzige Geschichte. Denn am Ende erzähle ich euch noch, welche Entscheidung ich getroffen habe, die mich vor dem Tod bewahrt hat. Also bei Gott vor dem Tod bewahrt hat. Also viel Spaß. Damit ihr, damit ihr eigentlich versteht, was da also damit ihr das Ende versteht, warum mein Mathelehrer so gehandelt hat, müsst ihr erstmal verstehen, was für ein Mensch mein Mathelehrer war. Mein Mathelehrer, der war, der war ein sehr anstrengender Mensch. Es war auch ein sehr anstrengender Lehrer, weil er war sehr pimmelig, sehr anstrengend und vor allem so ordentlich, dass wir teilweise wirklich, äh, ja uns vieles auch wirklich schwer manchmal. Äh, ihn zu verstehen, wieso der gerade so handelt. So, wisst ihr, fangen wir mal, also ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Äh, jeden Mittwoch hatten wir Studenten, die uns unterrichten für ein paar Monate. Weil das waren irgendwelche, äh, die haben Pädagogik studiert und damit die äh, lernen, mit Schülern umzugehen oder zu schauen, okay, wie ticken die in der Praxis, haben die dann immer eine Stunde, das ist mittwochs gewesen, äh, zur Verfügung gestellt bekommen, und um, um uns zu unterrichten und mein Mathelehrer hat die dann so benotet. Wir hatten eine Gruppenarbeit. Und ich weiß nicht, also in der Gruppenarbeit ist halt so, du arbeitest in der Gruppe zusammen und besprichst die Aufgaben, die jetzt zu tun sind. Und irgendwann, mitten im Laufe des Unterrichts, wir hatten eine Doppelstunde, kommt mein Mathelehrer zu mir, drückt mir einen Zettel in die Hand und darauf stand, dass ich unfassbar laut war, die Studenten, die Schüler und äh, die, die ganze Klasse gestört hätte und nur gesprochen hätte, und dieser Zettel muss unbedingt, müssen, muss, muss mein Direktor und meine, meine, meine Eltern unterzeichnen. Und ich dachte mir so, okay, das ist jetzt, also, das ist jetzt ein bisschen too much, verstehst du? Das ist wie so, ein, so ein, eine Warnung. Das ist echt, also wenn du das bekommen hast damals bei uns in der Schule, dann hast du echt Scheiße gebaut, verstehst du? Und ich habe ich, also ich hab, es hat niemand verstanden, wieso der mir diesen Zettel, äh, vor allem ich war ja auch der Einzige, der diesen Zettel bekommen hat. Und dann fing er wirklich an, jeden Mittwoch immer wieder einen Schüler rauszupicken, der dann diesen Zettel bekommen hat. Und wir haben uns wirklich die Frage gestellt, so, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ähm, Und jede, also jede Woche wo kam einer dran, der diesen Zettel bekommen hat. Also das ist ja wohl klar, dass weil dann hat er sich aufgeregt, warum redet niemand oder warum zeigt niemand plötzlich mehr im Matheunterricht auf? Ja klar, Kollege, wenn du uns da jede Woche so einen Zettel in die Hand drückst, wir bekommen ja teilweise auch Ärger von unseren Eltern, weil die denken, wir stören den Unterricht, obwohl wir halt wirklich nichts getan haben. Und äh, die, äh, allerwichtigste, äh, das allerwichtigste Jahr für uns war äh, unser äh, achtes äh, Schuljahr. Denn in, in der vierten Klasse sozusagen, im achten Schuljahr, hat sich dann in dem ersten Halbjahr entschieden, okay, geht äh, die Person bzw. der Schüler in eine weiterführende Schule oder macht er eine Ausbildung? Und vor allem, in welche Schule nimmt ihn? Weil das ist ja notenabhängig. Und ich wollte halt unbedingt in, die, in, in eine weiterführende Schule bei uns in die Stadt, weil, wie gesagt, ähm, ich kenne da die Leute und äh, meine Freunde gingen in diese Schule bzw. haben sich dort angemeldet und wir wollten alle zusammengehen. So, Jetzt müsst ihr erstmal verstehen, wie gesagt, du brauchst gute Noten. Jetzt müsst ihr erstmal verstehen, wie sind die Noten von meinem Klassenlehrer aufgebaut. Und jetzt kommt, das, das so gar, vorne, von vorne bis hin hat gar keinen Sinn gemacht. Erstens gibt es die äh, Klausurnoten, okay. Wir haben zwei große Klausuren im Halbjahr geschrieben. Das war die Allerwichtigste. Danach kommen so äh, Mitarbeitsüberprüfungen, also so kurze äh, Mitarbeitschecks. Dann natürlich die Mitarbeit an sich. Heftführung, da kommen wir gleich zu sprechen, und Kopfrechnen. Wir haben jede Stunde die ersten 10 Minuten dafür geopfert, er hat uns ein Blatt ausgeteilt und da waren so zehn Spalten und wir mussten da äh, die auf, also der hat uns irgendwelche Kopfrechnenaufgaben gegeben und wir mussten die lösen. Aber die hat er selber nicht kontrolliert, sondern unser Tischnachbar hat die kontrolliert. Und na klar, wenn dein Tischnachbar deine Aufgaben kontrolliert, wahrscheinlich hockst du da auch mit dem Kumpel zusammen, dass du da natürlich alle immer wieder 10 von 10 Punkte hast, verstehst du? Und äh, mein Tischnachbar war äh, Gregor und Gregor hat mir immer wieder, egal wie falsch die Aufgaben waren, Gregor hat mir immer wieder die äh, 10 von 10 Punkte gegeben und dementsprechend hatte ich eigentlich in der in Teilnote Kopfrein eine 1 und das hatte irgendwie 90% der Klasse, außer du saßt neben irgendeinem so Arschloch, der halt wirklich korrigiert hat, verstehst du? Und äh, das hatte ich halt nicht. Und auf jeden Fall, da Teilnote 1. Kommen wir zum Heft. Also ich fange von dem kleinsten bis zum größten an. Kommen wir zu dem Heft. Ich habe mir gesagt, weißt du was, ich will in diesem wichtigen Halbjahr äh, das Heft komplett neu schreiben. Weißt du wieso? Weil es ist halt wichtig und ich habe echt eine Sauklaue. Ich schreibe echt scheiße und man kann es kaum lesen. Und wenigstens, dass ich da so diese Teilpunkte habe. Also habe ich mein komplettes Heft innerhalb von einem Wochenende neu. Ich habe mir ein Heft, neues Heft gekauft und habe alles neu geschrieben. Ich habe eine 5 dafür bekommen. Warum? Weil mein mathe Ich beantworte euch schon die Frage, warum? Weil mein Mathe-Lehrer, der hat ja immer wieder solche Merksätze gehabt. Also wir mussten immer wieder solche Merksätze äh, hinschreiben zu irgendwelchen Themen. Und ich habe die einfach nicht eins zu eins äh, von ihm, äh, also die, so wie er es gesagt hat, zitiert und aufgeschrieben, sondern ich habe es halt ein bisschen... Also gekürzt, was jetzt nicht... Also es war jetzt nicht falsch, ich wusste ja, was der Inhalt ist. Aber das hat dem Mann so gar nicht gepasst. Und... Da kam er mir halt mit der mit der Argumentation so, ja, ob er das einfach so zum Spaß sagen würde, die Merksätze und so weiter. Ich so, ja, Herr Lehrer, ich verstehe, also ich verstehe ja Ihre Intuition dahinter und ich verstehe auch, dass Sie wollen, dass wir das abschreiben. Aber ich habe es ja auch abgeschrieben, ich habe halt nur es ein bisschen verkürzter dargestellt. Ich habe das ganze Heft neu geschrieben, Alter, das ist ein ganzes ganzes Semester, habe ich neu geschrieben, da, also eine 5? okay, ich kann verstehen, dann eine 3, aber eine 5? Jetzt ist er voll, Aber Hauptsache Kopfrechnenblätter nicht einmal anschauen, da darf ja Nachbar kontrollieren. Also niemand hat es verstanden. Jetzt kommt's. es. Äh, Mitarbeit, eine drei, okay? Kann man verstehen. Ich war jetzt, wie gesagt, nicht immer der Lauteste, nicht immer der Leiseste, aber Mitarbeit drei, also passt. Mitarbeit -Überprüfung waren auch drei, weißt du, ich habe halt, wie, wie gesagt, ich habe halt, ja, nie, nie der Schlechteste gewesen, nie der Beste gewesen, drei. Jetzt kommt's die großen Klausuren die großen Klausuren und die Schularbeiten jetzt war das so dass ich in der ersten Klausur ne ne 5 geschrieben habe ne 5 und ich habe mir gedacht scheiße alter ich habe ne 5 verdammt ich komme niemals in die Schule in der ich gehen will und dadurch, dass er uns schon am Anfang des Schuljahres erklärt hat, wie, die, wie er die Noten dieses Jahr aufbaut, konnten wir sie selber irgendwie ausrechnen, wenn wir im Kopf haben, was für Teilnoten wir bekommen würden. Und ich denke mir so, okay, vielleicht schaffe ich es noch irgendwie. Und dann habe ich rausgerechnet, okay, ich brauche in der zweiten wichtigen Klausur mindestens eine 2, damit ich eine 3 im Zeugnis bekomme. Ich, also ich habe echt wie was ist was, was für ein Voicecracker gerade? Ich, hab wirklich, also ich habe echt gelernt, weil ich wollte unbedingt die 2 schreiben, damit ich eine 3 im Zeugnis habe. Also je besser die Noten, desto eher kommst du in diese Schule. Und habe mir gedacht, ey, ich, wenigstens eine 3, weil das ist so das Maximale, was ich noch erreichen konnte. Ähm, Lern da, Lern da, schreib die Klausur und bekommst sie eine Woche später zurück. Und ich hatte einfach eine 3. Also ich bräuchte eine 2, um eine 3 im Zeugnis zu bekommen. Ich habe eine 3 plus geschrieben. Ich denke mir, shit, shit. Weißt du, ich habe eine zwei gebraucht. Verdammt. Und dann gehe ich so nach Hause, so weißt du, so ein bisschen deprimierter. Ich gehe nach Hause, ich denke mir so, naja, Scheiße, weißt du so, ich kann jetzt nicht hoffen, dass er mir irgendwie was schenkt oder ich weiß nicht wie wie er. Ich wusste in dem Zeitpunkt zum Beispiel nicht, wie er meine Mitarbeit äh, benotet und so weiter. Aber ich muss halt vom Schlimmsten ausgehen. Dann habe ich halt so äh, bin ich nach Hause gegangen, habe es meiner Mutter erzählt, meine Mutter auch so, ja ist halt Scheiße gelaufen. Ich, und dann schaue ich mir die, die Klausur an und ich merke, ey, warte mal ganz kurz. Er hat eine Aufgabe, eine, eine, eine komplette Aufgabe, die ich gemacht habe, hat er als falsch hingeschrieben, obwohl sie richtig ist. Ey, ich bin am gleichen Nachmittag zu, in die Schule gerannt. Ins Klassenzimmer, äh, ins Lehrerzimmer, habt dort geklopft, hab meinen Mathelehrer gesucht und ihm gesagt, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer, das ist, äh, hier, sie haben hier einen Fehler gemacht, ne, die Punkte müssen sie mir noch dazu geben, weil die Aufgabe stimmt, dann hätte ich eine 2 in, in der Klausur, er guckt sich die Klausur an, nimmt sie mit, sagt sie, ja, okay, ich, ich, ich schaue es mir an und gebe dir morgen Bescheid, ich, ey, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gefreut habe, ich denke mir so, geil, Alter, ich habe es geschafft, eine 2, jetzt bekomme ich zu 100% eine 3, und also meine anderen Noten waren auch, also ich war, klar, erstes Halbjahr, also das wichtigste Halbjahr in dem Schuljahr, da klar warst du Streber, hast überall in den Nebenfächern eine 1 gehabt, und dann halt Deutsch, Englisch und so weiter, hast du ja auch Gas gegeben, dass du da positive Noten hast, und ich dachte mir so, ja, moin, jetzt habe ich Mathe eine 3, jetzt, weißt du, bin ich einfach safe, jetzt, jetzt habe ich es einfach geschafft, ich geh, ich komme am nächsten Morgen in die, in, in die Klasse, wir haben Mathe, ich so, weißt du, mir war alles scheißegal, ich hab's geschafft. Am Ende der Stunde kommt der Typ zu mir hin und sagt so, ja, du Meda, ähm, ich, ich habe dir die Punkte nicht gegeben. Und ich so, was? Wie, sie haben mir die Punkte nicht gegeben? Sie müssen mir die Punkte geben, weil es tut mir leid, aber das ist das, die Aufgabe ist richtig. Sie so, ja, ja, die die Aufgabe ist auch richtig, das habe ich eingesehen. Aber du hast sie vielleicht zu Hause nochmal neu geschrieben und mir dann so gegeben. Und ich so... Nein, ich so nein, ich so nein, das habe. ich nein, ich die ich habe das so in der Prüfung geschrieben. Sie haben das nicht gesehen, Sie haben das vielleicht auch einfach verlesen passiert und haben mir die Punkte dafür nicht gegeben und dann hätte ich eine zwei. So bitte, also nee, tut mir leid. ich ich kann dir jetzt keine, ich kann dir die Punkte nicht ich so, aber es was hä, was? so, also, das können sie doch nicht machen, so, doch, tut mir leid, so, ich weiß nicht, ob du das zu Hause geschrieben hast, ich so, ja, aber wenn sie es nicht wissen, dann können sie auch nicht wissen, dass ich es getan, also, wenn ich es getan hätte, hätten sie es auch nicht gewusst, also, verstehst du, so, das ist wie äh, Schrödinger's Katze, ne? Du weißt nicht, ist, lebt die Katze oder ist die Katze tot? Der weiß nicht, habe ich es geschrieben oder habe ich es nicht geschrieben? Und äh, es geht ja um, auch um die Zukunft eines Schülers. Also, es ist ja auch nicht so, dass Gott weiß, was ist, sondern es geht um die Zukunft eines Schülers. Und weil er gerade das Gefühl hat, nee, äh, er weiß es nicht, gibt er mir einfach die Punkte nicht. Und ich, ach, ey, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Aber das, ey, das Allerschlimmste kommt jetzt. Wir haben dann, immer am Ende eines Halbjahres äh, rechnest du mit dem Lehrer zusammen und die komplette Klasse zusammen äh, die Noten aus. Weil er sagt dir dann zum Beispiel jede Teilnote, da musst du mal 0, irgendwas rechnen, dividiert durch xy und dann bekommst du deine Note raus. Und wir haben das, also jedes Jahr haben wir das jedes Halbjahr äh, so gemacht. Ich rechne aus, ich rechne aus, ich rechne aus und ich hatte 3,6. Und ich das 3,6 ist eine, ist eine 4. Und ich denke mir so, scheiße, um 0,2 Punkte hatte... Um 0,2 Punkte habe ich die 3 verpasst. Und jetzt, ey, ich habe mich so verarscht gefühlt in dem Moment. Steht mein Mathelehrer auf, sagst du, so, ja, also es tut mir echt leid für diejenigen, die es... Äh, aber die 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 Note nicht äh, haben, die sie sich gewünscht haben oder gebraucht hätten, um dann in diese Schule zu kommen. Aber alle, die 3, ab ab, ab, ab 5 rundet man ja auf, ne? Jeder, der 3,5 hat, dem schenke ich 0,1 Punkt, damit er 3,4 hat und äh, äh, deine 3 bekommt im Zeugnis. Das hat er genau ein einziger Schüler, ein einziger Schüler und ich stehe auf und ich sage mir, Herr, also wirklich, Herr Lehrer, ich habe 3,6, können Sie mir vielleicht für meine Gottverdammte Zukunft vielleicht 0,2 Punkte schenken? Und er so, nee das ist, ich habe gesagt, ich schenke 0,1 Punkt, ich schenke aber nicht 0,2 Punkte, ich so, ja, aber ich habe auch die Aufgabe nicht falsch gehabt, verstehen Sie das? Es war eine riesen Diskussion und er hat mir 0,2 Punkte nicht geschenkt. er hat mir diese ganze, hätte er mir einfach, hätte einfach gesagt, ja, okay, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe vielleicht damals vor zwei Wochen die Klausur, die du geschrieben hast, ich habe die Punkte nicht richtig zusammengezählt, ich habe deine richtige Aufgabe nicht gesehen, wäre nichts passiert und dadurch, dass der Typ einfach alles so ordentlich, so, so, versteht ihr, so, so, too much, er nimmt das viel zu ernst, äh, genommen hat, Habe ich einfach, wurde ich, bin ich dann in die, also in dieselbe Schule, nur in einer anderen Stadt, äh, musste ich gehen. Und da denkst du dir auch wirklich manchmal so, ey, wie wenig Herz, Empathie, haben, vor allem, ich sag wir mal ganz ehrlich, was, was, was hätt's dem Typen gekostet, mir 0,2 Punkte zu schenken oder einfach zuzugeben, dass der Typ einfach mal falsch lag. Verstehst du so? Schön und gut, Herr Lehrer, dass sie jahrelang immer wieder akribisch alles ordentlich gemacht haben, aber Fehler passieren auch den, den größten Perfektionisten, okay? Und 0,2 Punkte ist ja wohl als Schüler, dessen Zukunft ja wichtiger ist, als, als ihr Perfektionismus, immer wieder alles perfekt zu machen, ist ja wohl viel wichtiger. Und das hat, hat er überhaupt nicht gesehen. Und genau deshalb, wegen, einfach wegen so einem Sturkopf wie, wie ihm, musste ich dann in eine andere Schule gehen. Und in dieser Schule habe ich dann alle Real-Life-Stories erlebt, die ich dann auf YouTube erzählt habe. Also alles, was ich... Also zum Beispiel... Leute, die meine YouTube-Videos kennen, die kennen meine Französischlehrerin oder albanische Eltern beim Elternsprechtag. Das ist in dieser Schule passiert, wo ich dann hinge hingegangen bin. Und das wäre alles, also ich hätte diese Real-Life-Stories niemals erzählt, weil ich sie niemals erlebt hätte, wäre ich nicht in diese Schule gegangen. Und klar denkst du dir dann im Nachhinein so, ist das jetzt Fluch oder Segen? Weil was wäre, wenn ich zum Beispiel in die andere Schule gegangen wäre? Ich hätte wahrscheinlich einen ganz, ganz anderen Freundeskreis, ich hätte wahrscheinlich einen anderen Bildungsweg, weil ich... Ähm, dieses ganze YouTube-Zeugs nicht so intensiv gemacht hätte, wie, wie ich es damals getan habe, weil klar, ich hatte halt Vorlagen, Real-Life-Stories, die ich erzählt habe, die wirklich viral gegangen sind auf YouTube und ähm, mir dann irgendwie so eine Reichweite gebracht haben und diese Reichweite hat mich zum Beispiel auch nach ProSieben, ich habe auch einen Fernsehvertrag für für ProSieben, das erzähle ich aber mal in einem anderen Podcast und das ist alles nur, weil ich in diese Schule gegangen bin und ich bin nur in diese Schule gegangen, weil mein Mathelehrer mir damals äh, die Punkte nicht zugeben wollte, dass er einen Fehler gemacht hat und mir die, und die Punkte beziehungsweise mir die Aufgabe als falsch korrigiert hat, obwohl sie richtig war und mir 0,2 Punkte nicht schenken wollte. Das ist alles. Und da denke ich mir so, ey, das ist doch krass und äh, wahrscheinlich geht es das, denkt doch mal darüber nach, ihr, die den Podcast jetzt hören, denkt doch mal darüber nach, gibt es bei euch so Momente, wo, ich, wo ihr euch denkt so, okay, ähm, ja, krass, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel diese, diese Situation, hätte ich, so gehand, hätte ich so, hätte ich anders gehandelt, hätte ich das gemacht, dies gemacht, hätte ich diesen Weg eingeschlagen, dann wäre ich ganz woanders, das ist ja auch interessant, sich selber so ein bisschen äh, so Gedanken darüber zu machen, ähm, ich komme mal halt zu dieser Real-Life-Story, wo ich, sagen wir mal so, ich wäre jetzt tot, ich wäre jetzt wirklich, wirklich tot, hätte ich eine mini, mini, minimale Entscheidung äh, äh, nicht getroffen. Es war Samstagmorgen, ich bin aufgestanden und ich habe richtig schlecht geschlafen. Ich habe so unfassbar schlecht geschlafen und kennt ihr das? Ihr, ihr habt schlecht geschlafen, ihr habt schlechte Laune, ihr habt Kopfschmerzen der ganze Tag ist einfach scheiße. Und dann denke ich mir so, habe ich mir so gedacht, okay, weißt du, ich frühstücke, schau ein bisschen Fernsehen, YouTube, dies, das, sowieso Wochenende, alles, alles scheißegal. Dann ein ganz, ganz guter Kumpel von mir hatte seinen Führerschein gemacht in dieser Zeit und hat gesagt, hey, weißt du was, ich hole dich ab mit einem anderen Kumpel, wir fahren ein bisschen mit dem Auto herum, okay? So, weißt du, gehen Mackie, Mackes, sagt ihr Mackie, Mackes oder Meges. So, das ist einfach mal so eine, eine random Frage in die Runde. Auf jeden Fall waren wir McDonalds, haben ein bisschen was geholt und sind einfach ein bisschen äh, rumgefahren. So, ihr müsst wissen, es war Winter, also es war wirklich so eine Winterzeit und im, im Winter wird gefühlt ab 15 Uhr schon Nacht. So, es ist, es ist einfach stockfinster ab 15 Uhr gefühlt. Dann sind wir äh, in eine in so ein Dorf gefahren in so einem weißt du und das muss das muss man muss, muss euch mal vorstellen das Dorf ist so abgelegen du fährst so durch durch so Wälder also wie als würdest du nach Narnia äh, fahren wirklich eins habt ihr Narnia gesehen ne Die, so eins zu eins einfach so einfach zwischen zwei Bäumen ist da eine Straße da fährst du durch und wir sind äh, da gefahren und das ist auch dort so dass dort so eine so eine so ein Bahngleis durchfährt mit so Schranken ähm, ja. Wir sind da mitten in der Nacht, irgendwie haben wir voll laute Musik gehört, haben gegessen, haben gelacht, haben Spaß gehabt, aber ich hatte ja noch Kopfschmerzen. Ich war, Gott sei Dank, Beifahrer. Und denke mir so, ja, weiß, weiß ich, was, ich, habe jetzt echt keinen Bock hier, diese Musik, ich mache ein bisschen leiser. Na klar haben sich meine Freunde beschwert, da so, ja, Bro, dies, das, ich so, ja, mach doch einfach ein bisschen, weiß ich, einfach ein bisschen Kopfschmerzen, wir haben doch hier vier Stunden gefühlt Musik gehört, lass ein bisschen leiser machen, okay? Und während ich das sage, dass ich hier leiser machen will, weil ich Kopfschmerzen habe, sehe ich im Augenwinkel und sage ganz leise, einfach so, ich, also ich habe mit, auf gut Deutsch gesagt, habe ich mit mir selber geredet, sage ich einfach so, aufpassen, zukommt und in dem Moment macht mein Kumpel hat das einfach gehört, ne, und sofort reagiert, voll die Bremsung gemacht und in dem Moment fährt einfach ein Zug so wum. Ja klar, waren die Schranken zu, aber wir haben einfach wir haben es nicht gesehen. Es war mitten in der Nacht, wir haben es nicht gesehen. Ich habe einfach nur aus dem Augenwinkel die Lichter vom, vom Zug gesehen. Wir wären einfach in die in diese äh, in diese diese Schranke reingefahren und in den Zug. Hätten also einfach so, weißt du, ganz spontan einfach so vom Augenwinkel so äh, Zug kommt. boom und in dem Moment, ne, wir bleiben so stehen und erst, als wir stehen geblieben sind, wurde uns überhaupt klar so, yo, yo, hätte ich in dem Moment keine Kopfschmerzen gehabt und hätte die Musik leiser gedreht und einfach so ganz von mir selbst hingespannt, ach, und Zug kommt, dann wären wir jetzt alle tot. Wir wären, wir wären safe, alle tot. Klar, es ist wahrscheinlich voll übertrieben erzählt und erklärt, aber wir wären auf gut Deutsch gesagt, alle tot. Ich habe hier die Leute, ich habe den Leuten das Leben gerettet. Junge, ich bin sowas wie Batman, nur dass ich nicht reich bin oder muskulös. Oder habe ein, ein, eine Höhle, wo ich mich verkriechen kann. Nee, es ist krass, ne? Ist krass. Wer wäre jetzt einfach tot. Und weißt du, das sind wirklich so Momente, wo ich mir dann denke, so, das ist, das ist krass, das ist echt, echt krass, weil so ganz, ganz kleine Momente machen so viel aus, so ganz kleine Entscheidungen beeinflussen dein Leben halt komplett klar wurde mir jetzt in dem Moment klar wie zum Beispiel bei meiner bei meinem Mathelehrer so klar hätte er mir jetzt einfach die Note gegeben wäre ich wahrscheinlich in diese Schule in die Schule in der ich hingehen wollte gegangen aber wie wäre denn mein 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 mein, mein Leben gewesen also was für, vor allem was für Mensch wäre ich denn weil dieses ganze YouTube Zeugs diese ganzen Leute die ich auf YouTube kennengelernt habe diese Erfahrung die ich mit YouTube und äh, Instagram und so weiter gemacht habe die haben mich ja irgendwie auch, die haben meine meine Persönlichkeit geformt, die haben mich als Menschen geformt, was wäre, hätte ich das gar nicht erlebt, hätte ich diesen Podcast, hätte ich YouTube, was für, hätte ich hätte komplett andere Freunde, ich hätte Menschen, ich hätte ganz, ganz viele YouTube-Kollegen von mir, mit denen ich so eng befreundet bin, bei einem, ich war, ich war ein Auto kaufen, gerade, also bei der, also wenn ich das aufnehme, war ich gestern ein Auto kaufen, ähm, und dann habe ich einen Flo, einen ganz, ganz guten YouTube-Kumpel von mir, den habe ich via YouTube kennengelernt. Wir sind jetzt einfach fast wie beste Freunde geworden. Habe ich einfach besucht. Den hätte ich niemals kennengelernt. Und das sind so Momente, wo ich mir dann denke: krass. Das sind Momente, wo ich mir denke: krass. So. Und deshalb stellte ich auch selber mal die Frage: so, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte? Was wäre, hätte ich diese Entscheidung getroffen? Oder hätte, hätte ich was ganz anderes gemacht? Ich glaube, das ist, das schon krass. Das wirklich, das ist halt schon mega krass, dieser, dieser Gedanke. Und dann, der lässt sich dann auch einfach so abends nicht los. Das ist auch etwas darüber, kannst du auch zum Beispiel mit den Freunden einfach ge gemütlich mit einer, in der, mit einer Shisha chillen. Rauch deine Shisha oder überlegt, denkt nach, wenn ihr einfach so spazieren geht und so weiter, über die Frage, wie wichtig so ganz kleine Entscheidungen sind. Und klar kann man dann overthinken und sagen, boah, Entscheidungen, ich muss aufpassen. Ich glaube, man muss, ja klar muss man immer äh, abwägen, ist es jetzt eine richtig gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung. Aber ich, man, ich glaube dieses, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, das trifft zu 100% zu. Weil mit jeder Entscheidung schließt du eine Tür und öffnest gleichzeitig mehrere andere. Und das ist ein unfassbar cooles Sprichwort gewesen jetzt am Ende des Podcasts. So, meine Damen und Herren, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, es war. Ja, es hat Spaß gemacht. Die Podcast-Folge hat wirklich Spaß gemacht, euch das zu erzählen. Ähm, freut euch auf die nächste Podcast-Folge. Boah, die wird geil, glaubt mir, die nächste Podcast-Folge, die wird unfassbar witzig. Da habe ich wieder eine Real-Life-Story. Äh, auf jeden Fall, denkt über diese Frage nach. Schreibt mir gerne DM, schreibt mir eine Mail. <lacht> schreibt mir eine Mail. Äh, wie, ob ihr schon mal so Entscheidungen äh, hattet oder getroffen habt oder jemand anders oder euch sowas ähnliches passiert ist, wo ihr dann denkt, boah, mein Leben ist jetzt ganz anders oder hätte, wäre ganz anders verlaufen, würde mich auch schon mal interessieren. So, meine Damen und Herren, auf jeden Fall, äh, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, abonniert äh, den äh, Spotify-Kanal äh, hier, und teilt das gerne in eurer Instagram-Story. Zeigt das gerne euren Freunden. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr da mitmacht. Beziehungsweise wenn ihr teilt, wenn ihr mir ein Feedback da lässt. Und dann wünsche ich euch eine unfassbar schöne Woche. Wir sehen uns. Peace out.